0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。管伦正要迈腿，管仲叮咛道：“谨防刺客。”不过也不要紧，届时自有人做你帮手。管伦拜谢而去，坐上公子悔的轿子，径直去了公子悔府邸。管仲朝公子悔招了招手，请坐下饮茶。不出五更便有消息，果如管仲所料，四更两刻，管伦一身血污的转了回来，还压着一个中年汉子。管仲长身而起，向中年汉子问道。你便是要刺杀公子毁的人吗？那汉子倒也是一条汉子，瓮声回道：“正是。”管仲道：“你与公子毁有仇？”那汉子道：“无仇，有冤，无冤。”管仲道：“既然你与公子毁无仇无怨，你为什么要杀他？”汉子不语。管仲将案子啪的一拍道：“你是受了何人之遣？”汉子仍不语。管仲冷笑一声道。你不说，本相也知道你是受了公子开方之钱。一丝惊异之色自汉子脸上扫过，管仲慢声细语问道：“公子开方给了你多少钱？”汉子一脸惊慌道：“没，没有，我不认识公子开方。”管仲拈胡笑道：“你不必否认，本相觉得你是一条汉子，没有对你动刑。你是不是想尝一尝刑法的滋味？”汉子故作嘴硬道：“与刑法算什么？看了头也不过碗大一个疤。你就是把我杀了，我也不认识公子开方。”管仲大笑道：“很好，你真是一条汉子。听你的口吻，一般刑法对你是不起作用了。兴许大司礼又发明了几项新的酷刑，全可一试。”他故意将话停住，观察那汉子脸上的变化。这一项刑法叫脑箍。管仲故作轻松地问道：“哎，脑箍你知道吗？脑则脑袋，箍则铁箍。脑箍脑箍，顾名思义，把铁箍箍在脑袋上。但若仅仅用铁箍箍头是很不够的，还要在铁箍中加气子，直到脑裂髓出方才作罢呀。”他将二目微微一斜，见到汉子面上已经出现了微妙的变化，继续说道。脑裂髓出的滋味固然不好受，但抽肠的味道也不比脑菇好到哪里。这是我说的第二种刑法。你见过鹰、雕、鹫等猛禽捉食动物吗？想必见过。鹰、雕、鹫等猛禽捉食动物时，最先下手的地方是动物的眼睛。他们用尖利的喙把动物的眼睛啄瞎。动物因失去视力而无法进行有效的反抗，接着猛禽们就在动物的肛门处下口，三两下啄出大肠头，把肠子拉出来。动物被抽了肠子就更无力反抗了，猛禽们就可以放心大胆的饱食其肉。抽肠之行就来源于猛禽的啄食动作，先用刀从人的肛门剜出大肠头。绑在马腿上，让人骑着这匹马猛抽一鞭向远处跑去，马蹄牵着人肠，瞬间抽尽扯断，被抽肠的人也随即一命呜呼。汉子的脸色有些发白，且有些许的细汗沁出。管仲端起茶杯，慢慢喝了起来。其实抽肠还不算好玩，最好玩的要把人绑个驷马攒蹄。脱光衣服，把灯芯插入肚脐之内，将其点燃，在夜间作为街道照明之用，这叫灯芯。你要不要试一试？豆大的汗珠自那汉子额头上掉了下来，脸色苍白如薄。管仲将茶杯往岸上猛的一蹲，管伦将他拉出去点灯。管伦应了一声，上去去拉汉子，汉子扑通朝地上一跪。相爷，我招，我什么都招。刺客叫王九沟，出生之时正逢夏收，他妈上麦地里送饭，在一个干沟里生了他，又因他排行第九，故名王九沟。王九沟是个猎户，练了一身武艺。他有一个表哥叫吴三喜，在公子开方府中当差，是开方的心腹。开方见父亲死难，卯足劲回去当国君。不想半道杀出个公子毁，又气又恨。经吴三喜引荐，觅到了一个王九沟，许以黄金百两要他刺杀公子毁。谁料被管仲识破，坏了他的好事。管仲录了王九沟的口供，原打算先见齐桓公，好好惩治一下公子开方。将出门的时候，突然变了卦。不，这事不能告诉主公。公子毁一脸不解道：“为什么？”贯仲道：“在百官之中，主公所宠爱者，一是树雕，二是易牙，三就是公子开方。树雕可使主公愉悦，易牙可使主公食干，公子开方呢，既会打仗，又会拍马溜须。宫中还有一个少尉姬，是他的亲妹。若是把这事捅给主公，主公不治他的罪，于法不容；若治他的罪，又于心不忍。这不是叫主公为难吗？”公子悔沉吟良久，道：“仲父所言是也，但这事能就这么算了吗？”管仲道：“不能这么算了，我把王九沟交给公子开方，看他怎么处置。”公子悔道了一声“善”。管仲送走了公子悔，坐等天亮。由管伦出面将王九沟押到了公子开方家中。公子开方又惊又惧，亲手杀了王九沟。背负金条来宰相府请罪，管仲乘机又将他教导一番，并要他出私车二十乘以壮公子毁之行，他不敢不从。有了这三百二十辆兵车相送，公子毁顺利来到曹邑，未及大统，未及红眼之从人同折笔小内侍举道背数纳干之事，公子毁长叹道：“红眼，红眼，真忠臣也。”录用其子为大夫，一面为代公发丧，一面遣使去邢泽收藏将士之尸。次年春正月，魏侯悔改元，是为魏文公。文公布衣博官，素食菜羹，拥车三十乘，寄居民间，安抚百姓，百姓皆以为贤。王子成父辞归齐国，留甲士三千人，携手曹义，以防敌患。王子成父回见桓公，细言为公子毁草创之状，并述红野纳干之事。桓公叹道：“无道之君，亦有忠诚如此者乎？齐国将要兴也。”管仲乘机向齐桓公进言：“魏国草创，如此艰辛，我该帮他一把才是。”齐桓公道：“正是。”管仲道：“今刘树劳民。”不如择地筑城，一劳永逸。齐桓公道：“然，正欲纠合诸侯去魏国筑城。秦国遣人告急道：‘敌兵又到本国，势不可挡，恳望救援。’”桓公问管仲道：“行可救护。管仲回答道：“诸侯所以使齐，为其能振其灾患也。不能救魏，又不救行，霸业云矣。”齐桓公道。然则诸位与旧行孰险？管仲回答道：“当然是旧行危险了。”齐桓公轻轻点了点头，当即传喜，宋、鲁、曹、诸各国合兵旧行，聚于聂北聚齐。宋、曹二国之兵先到。齐桓公道：“可出兵乎？”管仲道：“不可。”齐桓公道：“为甚？”管仲道：“敌冠方强。”行力未解，我此时出兵，劳而攻少，不如待之。行不知敌，必溃；敌胜行，必疲。屈疲敌而远溃行，所谓力省而攻多者也。齐桓公连道善计，拖延待鲁、邾兵到，再出兵攻敌，一面屯兵聂北，一边潜谍打探行敌攻守消息。这一带便是俩月，敌兵见诸侯兵按兵不动，以为怯己。弓弦愈紧，昼夜不息。行人力竭，溃围而出。男女老幼齐奔聂北。内有一人哭倒在地。齐桓公举目视之，乃是邢侯叔言，慌忙双手将他扶起未知，谓之道：“相缘不早，已至如此，罪在寡人。当请宋公、曹伯一同出兵驱逐敌人。”宋公、曹伯闻听邢侯来到齐营，一起前来看望。一番安慰，一番声讨之后，拔寨而起，与桓公共讨敌兵。敌主乃保略之寇，哪还有心恋战？问三国大兵将至，放弃一把火，往北飞驰而去。及至各国兵到，只见一片火光，敌人已遁。桓公传令灭火，待大火灭后，齐桓公问叔言：“故城尚可居乎？”叔言道：“百姓逃难者，大半在夷夷地方。”远迁夷夷，以从民欲。桓公便率三国人马护送叔炎至夷夷，绝壕推土，修筑夷夷城，半月而就，使叔炎居之。更为建立朝庙，天设庐舍，牛马素帛之类，皆从齐国运至。行国君臣如归故国，欢祝之声彻耳。事必宋曹二军欲辞齐归国，桓公道。魏国未定，成行而不成魏，魏恐要埋怨我等了。宋曹二军异口同声道：“一切听从霸君之命。”桓公传令，移兵向魏，并随身携带着筑城工去。魏文公悔闻三国兵道，出城一射相接。桓公见其大不为衣，大伯为官，不改丧服，恻然良久，乃道。寡人借诸君之力，欲为君定都，未审何地为吉？文公悔道：“孤以补得几地，在于楚丘，但板筑之废，非亡国之人所能办耳。”桓公道：“此事寡人一人承制，即日传令三国俱往楚丘行宫，复运门财，重立朝庙，为之封位。”
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在
1: 播出。齐桓公救燕安鲁，存行抚慰，深得诸侯敬仰，纷纷遣使来贺。齐桓公大喜，饮水思源，特掘新井一口，用柴草覆盖。斋戒十日以宴管仲，由鲍叔牙、公孙袭朋作陪。管仲至，桓公命鸣鼓击琴，唱幽歌舞。蔡姬亲持金甲为管仲敬酒，管仲饮了三觞，不辞而别。桓公十分恼怒，对鲍叔牙、袭朋说道：“寡人斋戒十日来宴请仲父，可谓诚意，可谓敬意。他却不辞而别，原因何在？”鲍叔牙、席鹏齐声说道：“主公息怒，管仲不是无理之人，他要走必有他要走的道理。”齐桓公怒道：“什么道理？目中无君！”鲍叔牙、席鹏不好再说什么，互相交换了一下眼色，下堂追赶管仲。鲍叔牙好不容易将管仲劝了回来，趋前几步，对齐桓公轻声说道：“主公，仲父回来了。”齐桓公背靠屏风而立，没有转身，也没有说话。公孙西鹏略略抬高了声音说道：“主公，仲父回来了。”齐桓公仍是没有转身，没有说话。管仲屈前两步拜道：“主公，臣回来了。”齐桓公这才转过身来说道：“寡人斋戒十日来宴请您，自以为无所得罪了，您却不辞而出，究为何因？”管仲道。沉溺于宴乐的就沾染忧患，厚于口味的就薄于德行，怠慢于听朝的就缓于政事，有害于国家的就危于社稷。我就是因为这些而走的。桓公叹道：“我非敢往自苟安，仲父年事已高，寡人亦老矣。仲父为寡人秉政，椎心泣血，寡人置久不悦，乃抚慰仲父辛劳耳。”管仲回答道：“我听说壮年人不懈怠，老年人不苟安，顺天道办事，一定有好结果。夏商周三国乃王于夏桀、商纣、周幽王三王之首，但这个国不是一个早上猝然就亡的。您为什么要有所苟安呢？”说毕，告辞。桓公以宾客之礼拜送，送走了管仲。桓公当即罢宴，并拆除中庆。没有了钟庆，无甚以悦。桓公无精打采。蔡姬为取悦桓公，邀桓公采莲为鱼，二人遂同登小舟，泛舟于池上。这蔡姬乃蔡侯穆公之妹，嫁与桓公为三夫人。她倚仗年轻貌美，屡屡与桓公面前邀宠。她见桓公阴沉着脸，以手掬水泼之，桓公无处躲避，频频摇手。蔡姬见他喂水，故意摇动小舟，左晃右荡，致使池水溅湿了桓公的锦袍。桓公大怒，弃舟登岸，对树雕说道：“这贱壁如此无礼，岂可侍君？”树雕道：“主公若厌之，不如弃之。主公不闻其声，心安也；不见其人，无厌也。”桓公道：“弃之何处？”树雕道：“遣送故国。”桓公道：“那就烦请将他送回蔡国吧。”蔡穆公见其妹遭遣，怒道：“嫁出去的女，泼出去的水，岂可浅之？其后，金钱无妹，乃绝情于蔡，羞辱寡人也。左右，将齐国阉人乱棒赶出。”但当内侍真的将树雕赶走之后，他有些后悔了。齐国是大国。齐桓公是霸主，树雕又是齐桓公驾前第一红人，这一干，齐桓公怎能善罢甘休？若是出兵讨蔡，如何对付？他越想越是后怕，冷汗直流。大不了再找一个后娘。蔡穆公心一横，说道：“可这个后娘找谁呢？放眼天下，能够与齐国抗衡的，一是北狄，二是西秦，也就是秦国；三是楚国。”北敌秦国距蔡较远，一旦有事很难出兵救援。唯有楚国与蔡接壤，招发而息之。况那楚成王任用斗骨鱼兔为令尹，任贤卓能，修民国政，大有与齐国一争天下之志。自己去投他，他必然欢迎。对，投楚去。果如蔡穆公所料。楚成王闻蔡穆公来投，亲自出国相迎，代为上宾。蔡穆公感激涕零，一不做二不休，索性把蔡姬嫁给成王。成王一来贪恋蔡姬之貌，二来想把蔡国拉入自己圈内，欣然应允。为了进一步笼络蔡国，更为争霸之需，楚成王动起了讨伐齐国的念头。他将令尹子文召到了王宫，阴着脸说道。其后不得孤名，人心归向；寡人折楚汉东，德不足以怀人，威不足以摄众。当今之时，诱其无楚，寡人耻之。寡人欲出兵伐齐，子文为寡人谋之。子文对道：“齐后经营霸业，与今儿三十年矣。彼以尊王为名，诸侯乐附，未可敌也。正。”举南北之间为中原屏蔽，王若欲图中原，非得政不可。成王道：“此文所虑事也，咱就由伐政入手。”翌日，成王坐殿问群臣道：“寡人欲出师伐政，谁可为帅？”大夫窦章出班奏道：“末将不才，愿率兵伐政。”成王大喜，遂以窦章为将，率兵车二百乘，直驱郑国。郑文公得息，楚国兴师来伐，一边命大夫冉伯率兵把守唇门，一边遣使赴齐国告急救援。齐桓公星夜传喜，大合诸侯之兵于圣地，抗楚救郑。窦章率兵抵达郑境，见郑有备，齐桓公亦率诸侯兵马来援，恐其不敌，便直佩回援。消息传到成王耳里，勃然大怒，自解佩剑与窦连。命其拦截窦章，斩窦章之首。窦连乃窦章之兄，怎忍杀弟？拦下窦章之后，将他换到一个偏僻之处，告知楚王之命。窦章沉吟半晌，上说道：“既然楚王有命，你就杀吧。”窦连沉道：“若欲杀你，我还告密你干嘛？”窦章道：“兄若不杀我，有违大王之命，非但不能救我，恐怕连您的性命也不能保。”窦连道。我有一计，不为使你不死，还可立功。窦章道：“什么妙计，请兄明示。”窦连道：“郑国知你退兵，必然疏于防范。你若率兵袭之，必获全胜。这样，你就可以对大王讲：你之退兵，非窃敌，乃诱敌耳。如此一来，有功有过，大王还会杀你吗？”窦章道：“此计甚妙，我当以计行之。”窦连道。我这里尚有兵车五十胜，也悉数听你调遣。窦章道：“然，将军车分为二队，自率前队先行，窦连率后队接应。”次日拂晓，楚兵抵达郑国边境，恰遇冉伯在界上点阅车马。冉伯文有寇兵，正不知何果，慌忙点兵在界上迎往厮杀。不期窦连后队已到，反超郑师之后，腹背夹攻。冉博力不能及，被窦连指一铁剪打倒，双手拿来。郑兵见主将被擒，无心再战，弃车四散逃命。窦章欲乘胜直击郑都，窦连劝道：“此番演习成功，仅是为了免罪。若再战，胜负难料，不如乘胜回师。”窦章略思片刻，道：“兄长所言是也。”遂命兵士收缴所获车马辎重，即日班师。窦章见了楚成王，叩首请罪，奏道：“臣前日回军，乃是诱敌之计，非怯战也。”成王道：“既有秦将之功，全许准罪。但郑国未服，如何撤兵？”窦章道：“臣恐兵少，战之失利，反损国威。”成王怒道：“你以兵少为词，明是怯敌。今天兵车二百胜，你可再往。若不能使郑赴京来行，赴京来降。”修建寡人！窦廉出班奏道：“臣请与窦章同往。若郑不降，当赴郑文公以献。”成王壮其言，遂以窦廉为大将，窦章复之，共率兵车四百胜，径往郑国杀去。郑文公并不知楚国二次来伐，只因冉伯被掳入楚，复遣人入齐求救。齐桓公照管仲计，管仲道。君数年以来，旧燕存鲁，成行封魏，恩德加于百姓，大义布于诸侯。若欲用诸侯之兵，辞其实矣。君若救郑，不如伐楚。伐楚必须大合诸侯。齐桓公一脸犹豫道：“若大集诸侯之兵，楚国必有戒备，恐战之难胜。”管仲道。蔡穆公竟然将蔡妃改嫁楚成王，被起事楚，理应讨之。但楚更为可恶，乃我世仇，我更应讨之。君这一次不若来一个先蔡后楚，亦或叫先蔡食楚。兵书曰：“出其不意，便是此也。”齐桓公轻轻颔首，复又说道：“将黄二国不堪楚报，前使纳款，寡人欲与结盟。伐楚之日。”约为内应怎样？管仲道：“姜黄远齐而近楚，一向服楚，所以他才得以幸存。今若被楚从齐，楚人必怒，怒必加讨。果真那样，我欲救，为道路所阻，远水难解近渴；不救，则有背同盟之意。况中国诸侯五合六聚，今可成功，何必解姜黄小国？不如好言辞之。”桓公道。远国慕义而来，辞职将失人心呐、啊。遂与姜黄二君盟会，密定伐楚之约，以明年春正月为期。鲁西公闻姜黄二国与其会盟，忙遣既有致其谢罪道：“有诸举之谢，不得共行位之意。今闻会盟，姜黄特来，深好。若有征伐，愿直边前去。”桓公大悦。意以伐楚之事密与定约。是时，楚兵已杀入郑境。郑文公惧，欲要向楚求和。大夫孔叔道：“不可，其正要伐楚，乃因我之故。人有得于我，备之不降，以坚壁待之。”郑文公思忖良久，道：“大夫之言是也。”遂打消请和之念，一边遣将迎敌，一边遣使入齐告急。齐桓公道。秦贵时转告汝家主公，叫他再坚守半月。寡人这就传檄宋、鲁、陈、卫、曹、许，以讨菜为名，大举攻楚。届时不愁楚兵不退。送走了正使，齐桓公一面传檄宋、鲁、陈、卫、曹、许诸国，约其出兵，再上菜聚齐；一面命管仲为大将，率领公孙西鹏、西彭。尹须吴、鲍叔牙、公子开方、树雕等，出兵车三百乘，甲士万人，分队进发
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。